0: 叶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天呢，我们请上了一位嘉宾，大家好，我是刘总
1: ，我讲话变成这样了你
0: 。然后今天请上刘总其实有原因的啊，首先呢，是因为我们今天要讲的这个案件是我一度就是成为我的噩梦的一个案件，梦魇的案件。大家看到标题也知道了，重庆红衣男孩嘛，我觉得应该没几个人不知道这
2: 个案件
1: 。我其实是真的是在做这个资料的时候，才是第一次看到他
0: 。
2: 我不相信，我
1: 真的是这样子的
2: 。刘呢，刘一。应该很早就知道了吧？我满早就知道了。他是满
1: 早就知道的。嗯、我以前可能不太去搜那些悬疑案件吓自己。我是
0: 不是不是？我当时也不是故意要去搜他来吓自己啊。嗯、就是当时确实很火啊，这个案件。可能因为年龄问题吧，你太小哎哎。有有有有有,有。<笑>反正今天讲这个案件呢，嗯，我们会首先先以比较短的时间来给大家复盘一下这个案件到底的一个经过是怎么样的。是的，其实说实话没有那么复杂，很简单。嗯、然后呢，再讲一下案发现场发现一些什么东西，嗯、以及警方到达之后又勘查出来了一些什么东西。嗯，然后呢，就进入到我们的自由讨论阶段。是的，因为关于这个案件实在是大家知道的人太多
2: 了
1: 。对，但是有很多的消息在网络上面其实都是存在着一个互相矛盾的情况，就可能这家说是这样的，嗯、那家又说是那样。的。对，我们在这里呢，也其实给大家找到一份相当来说比较官方的一个资料，嗯、给大家也一起来讲一下。是，嗯
0: 、好，那我就简单先来讲一下当时的一个大概的情况。嗯，事情呢是发生在二零零九年的十一月五号这一天的。嗯，但是呢，在这之前哈，我们先来说一下死者。死者他的名字叫做匡志军，嗯，当年十三岁的小男孩。然后呢，他的父亲和他的母亲是在重庆的江北区在那边打工。江北区在重庆，因为我重庆人嘛，嗯、江北区在重庆。属于主城区啊，就是等于说可能相对来说比较繁华一点啊，那样子的一个地方。嗯、然后呢，这个匡志军呢，他是在他们的乡镇里面的中学读书啊，哦、所以相对来说跟他父母之间的距离还是比较远的。嗯嗯。那么呢，匡志军每一周的周末都会找一个时间去找他的爸妈，拿到一笔这个生活费。嗯啊。但突然有一个周末呢，他就给他爸爸打电话说：“爸，下周末我就不去找你拿钱了，我要回一趟老家。嗯”啊就这么说，然后呢，就嗯，行吧，那就挂了
1: ，回他们农村老家。对
0: ，回农村老家。哦、那其实呢，匡志军在此之前也不是没有回去过的，还是偶尔会回去一趟这样子的。嗯、那他父亲呢，就觉得也不是什么大事儿，嗯。结果呢，到了下一个周末了，他父亲想，不对呀，还是应该给孩子送钱呀，不然他下个月用什么零花，啊、对吧？那不行啊。嗯、于是呢，就想要联系儿子。刚好啊，无巧不成书，在这个时候，他父亲的手机坏掉了啊，哦、打不通电话。那同时呢，学校联系。不到他父亲，他父亲联系不到自己儿子，就这么一个情况。嗯、那么呢，他的父亲呢就想说，既然他回老家了，那我就赶回老家去，要不给孩子笔钱呗，嗯。回到老家之后啊，父亲就发现很奇怪，当下呢就发现这个老家的大门和侧门是紧锁的，而且呢，据一些说法啊，说是从内锁起来的，就是从外边打不开。啊、自
1: 己锁的可能就是黄<对>志军
0: 啊。那么这个时候呢，他父亲就想，那怎么办呢？于是呢，就看到了自家的后门。嗯，他们家的后门相对来说比较的隐蔽，平时可能不会有太多人经过。嗯，那同时呢，还需要翻过一个小水沟什么的才能到达。啊，于是呢，他父亲就想，那去看看后门开没开。没想到后门还真是打开的。嗯，平时他们家的后门都是用什么大木块啊、什么钢筋、啊、钢筋条啊，哎，给捆起来就就就是、说拴起来的<对>这样子的。结果他父亲到达的时候，发现那个后门已经是个打开的状态了。嗯、于是就从后门进入了自己的老家，嗯、然后发现孩子吊死在了堂屋的房梁上
1: 。真的，那个场面，我觉得应该是非常多人知道这个案件的都印象特别深刻的。嗯，我在这跟大家讲一下啊，说是这个匡继律，他刚到这个匡继律
0: 就是匡志军他父亲啊
1: ，对。他刚到这个正厅的时候，就看到自己孩子了嘛。他孩子其实不是一个正常的着装，他穿着一个大红色的裙子，而且全身上下都被扎扎实实的捆着，不是捆着坐在地上，是捆着，两手被捆起来吊在房梁上面。嗯，而且呢，两个脚也被捆起来了，脚下面还有一个秤砣。嗯，啊，整个看起来就非常的吊诡那个画面。而且呢，在这个尸体旁边还有一个椅子被推翻在地，长椅被推翻在地，还有现场的一些东西，包括是半截蜡烛、打火。机还有一个 VCD 机 ，VCD 机里装的呢，基本上都是《圣斗士星矢》的这个动画片而且呢还有一根铁链。这个时候他孩子已经确认死亡了。嗯，到这个时候这匡、个、金率肯定是吓得不行啊，马上选择报警，赶快叫警察过来调查一下到底是怎么回事那在当天晚上，这个警察就到这边来了，包括呢随行的还有一些法医，他们先把这个儿子呢从房梁上面放下来了，把他的红裙子一脱掉，发现里面竟然还穿了一件。穿的这一件是一个连体的黑色泳衣，嗯，最后面的一些传闻说呢，这个黑色的游泳衣还有那个大红裙子，基本上都是属于这个儿子的堂姐的，嗯啊
0: ，其实这个也不是坊间流传了，我记得在一个就是那种新闻采访吧，
1: 可以确定是这是他父亲自己说的啊，然后呢，这个现场警察继续开始调查，嗯、发现这个泳衣在胸部和腹部的这个中间有多个那种滴蜡。留下的痕迹，嗯啊，然后呢，在胸部内还有两团黑色绒布所折叠出来的假乳在其中，就
0: 相当于这个儿子给自己塞了两块布，假装是自己的乳房，嗯、是。
1: 这个就是现场勘查的所有情况了
2: 。那可是我在网上看到，因为其实这个故事流传了太多版本了，是就是现场有很多有的没的的东西都是传出来。我还看到有说说他外面不是穿了一件大红色的裙子嘛，嗯、裙子上还别了个白花儿，嗯、然后还说、啊、呃她的额头上好像有个针眼啊、嗯，还有还有还有什么来着？呃，他不哦，对他不是说他什么那个碟机里边有那个动画片嘛，嗯，说还有色情光碟。哇，所以是没有的吗？其实
0: ，
1: 在现场的一些勘验报告里根本就没有这些东西，啊、没有提到。
2: 反正至少吧，嗯、官
0: 方的一些说法是没有的。对，那我来先给大家解答一下哈。包括其实我之前在做节目之前哈，嗯、自己去了解这个案件的时候，也是基本上每一篇都会说他额头有一个针孔。是，我们先说一下这个针孔。针孔呢，首先就像黄瓜一开始说到的，我们找到了一份法医学杂志上面刊登的这个关于匡志军他的一个死亡情况的一篇报告。嗯，然后呢，在这个里面。是压根一丁点都没有提到这个针眼这件事情，是啊、嗯，但是呢，就让我不禁产生了猜测，我就在想说，既然他身上没有，为什么坊间要这样传呢？嗯，我就仔细的看了一下这个报告哈，发现这个报告里面有一段的描述是这样的：尸表检查冒号啊，前面省略一些关键部位来了，额部局部见轻度擦挫伤，界限不明显。完了之后，隔了一句，下一句哈，另起一行，双侧睑结膜见针尖样点状出血。Oh.
1: 就把额头和那个针尖给他一下毒串了，<是>可能是
0: 我是这样怀疑的，是因为我你前面一句提刚好提了额头，后面一句又在提针尖样点状出血，对、嗯，我就觉得他们可能把这两样东西给合起来
1: 了。嗯，然后这个为什么能够传播开来哈？其实我觉得说真的是、嗯、网络上谣言太多了，朋友们，嗯，因为这起案件有不少人，不管是从科学的角度还是从玄学的角度，都有给出解答。嗯、这个针眼啊，我跟你说是玄学角度里面必不可少的一个东西。嗯，我先来跟大家讲一下网络上流传最广的。这个玄学说法到底是怎么样的哈？他说的是呢，是有一个幕后黑手想要去把这个死者的魂魄。啊，给他拿过来，或者说给他封印起来，嗯，为自己所用。那么他该如何去取这个死者的魂魄呢？这个就要讲到一些很玄学的东西了。其实说的呢，就是穿红衣是为了把他的魂锁住，然后呢，额头上点一个针尖往里面扎一下，是那个分魂针，是可以把他这个魂魄开始分开，然后进而呢能够给自己所用。<笑>到后面又说这种红衣小鬼是最厉害的小鬼，而且呢说这个匡志军死的那一天刚好是他十三岁的生日之后的第十三天，这阴气特别好，能够为他们所用。<笑>嗯。<音楽>说真的，那个十三岁的零十三天就是一个假的。
0: 对这个，首先呢，我们在网上去看了几乎是能查到的所有资料吧。嗯、首先啊，没有任何官方公布过这个孩子的生辰年月，你知道吧？嗯、首先没有公布过，唯一已知的是他应该是九六年生的，嗯、这是唯一已知的。那么呢，在网上既然没有官方公布过他的生日的情况下，大家是怎么推测出来，就是说他刚好是十三岁生日之后的第十三天呢？嗯，我就去看了一下啊，在。在网上呢，我还是在一个台湾的一个就是关于这方面做这种节目的里面看到的哈，嗯、就是那种电视台，而且还电视台做的节目，是台湾非常吊诡。里面呢给到一张截图，这个截图呢疑似是匡志军的学生证哦，嗯，那学生证上面呢就写了他的身份证号，嗯、然后里面不就身份证号里面不就有那个生日嘛，嗯，但是写的是八月十六号，
1: 可案发是十一月五号哎
0: ，八月十六和十一月五号中间怎么会隔十三天？不
1: 会差十三天的，对
0: ，所以我觉得这个完全是无稽之谈，对。而且我还看到说什么呃，如果要索取这样的魂魄啊，因为他是这个怨气极深，所以必须要用这个阴阳五行，那就是金木水火土、嗯、啊，对把他的灵魂进行一个镇压。说什么呃，这个金呢，就是他旁边的锁链儿，<是>然后呢木呢，就是上面的房梁，房梁对，然后那个泳衣是水，对，泳衣是水，<对><后>红衣是火，<笑>对,对,对对对对，然后土呢就是底下那个大地呃土地、啊、这样子的。
1: 我真的觉得，就是大家现在去搜任何跟重庆红衣男孩有关的一些事件解析，真的你能看到非常多这种讲法。嗯、对，但真的全都是假的。我们今天还是站在一个理性的角度去分析，好吗？是
0: 是是，而且我甚至还看到有些人多吊诡哈，嗯、他头上不是有人传说有个那个针尖状的那个点状的东西吗？孔吗嗯、啊，有个孔孔，甚至有人说他那个伤口不是表面的伤口，是穿过了颅骨的伤口。嗯、你就可想而知，这种那种谣言哈，<是>传到最后能变成什么样子。
1: 我跟你说，大家基本上传这个谣的时候，都是在想怎么把它说得越恐怖越惊悚。嗯，但其实我觉得真挺对不起这孩子的，讲实话，嗯，他的死亡或许真的没有那么复
0: 杂。然后还有像刚才刘总提到的那个什么小白花啊，嗯、什么色情光碟啊，是这些呢，至少是在官方的说法里是一样都不占的。嗯。
2: 嗯
1: 所以我觉得说，就好像是很多人一看到大红裙子，就觉得说这孩子肯定在性方面有点问题，嗯，马上直接对他一个色情光碟上去，嗯，但官方压根没这说法，对
0: ，官方只有说里面有《圣斗士星矢》的动画片的影碟，嗯、是。那么我们就先抛开这个玄学这方面不谈了啊，因为我们的玄学实在是太扯了，嗯、你怎么说都行，嗯、是吧？那我们就回到理性的方面去探讨一下，嗯、一个人他死，他是不是只有三种可能性：嗯、自杀、他杀、意外死亡，是<的>对不对？那我们就先来探讨一下，关于这三点里面有一些什么样的疑点
1: 。嗯，我其实是非常坚定的站在，也不能说非常坚定吧，就是我大概率。那你就不坚定了？对，我也不能说百分之百是这个样子，<笑>我只是通过我看到的一些东西，我觉得说他是意外死亡。嗯、为什么呢？其实。其实包括警方在后期提供的一些报告什么的，也都是把它归结到这个原因上面。因为他相
2: 信法医学杂志，<笑><笑>不
1: 单单是这个。因为我觉得说一个孩子还是从一开始的那个疑点门开始讲起吧。嗯、我觉得，就那个门，嗯，我们在一开始的时候，其实他给我给大家讲那个事件概况的时候，就说了那个门的事情嘛，嘛，嗯，对后门的事情，这也是在现在被非常多人争议的。大家觉得说啊，你匡志军在家里面，你想要去搞这样的一件事情，你肯定是希望把门基本上都关起来，嗯、自己一个人在。比较隐蔽的地方，不被人发
0: 现的情况下，
1: 那为什么后门在他的父亲到家里面来的时候，发现是开着的呢？嗯、很多人就会觉得说，其实这是有第三个凶手在现场，就是做完案之后，之后再逃走这个样子。嗯，我本人其实我站在另外一种角度啊，我觉得说，首先匡志军他做这件事情已经不是第一次了，因为我我们在一些资料里面看到说，在房梁上面还有其他的一些绳子的勒痕
0: ，这个呢，在法医学杂志里面其实是有体现的，当时调查最后的结果呢。嗯是说，在房梁上有三处的这个摩擦的旧痕
1: 。是，那既然有这种旧痕存在，就证明这样子的行为肯定已经不是第一次了。嗯、那他在不断的通过这样的行为来获取我们所说到的那种性高潮或者是某种快感的话，嗯、他可能是想要去不断的提高这种刺激程度的，因为他把那个门打开，他其实是从某种程度上来讲是觉得说好像有人可以看到我，从心理层面来讲会给他很大的刺激，嗯，进而能够帮助他更快的到达快感。嗯、我个人是这样子去觉得的，因为他不开正门，是觉得说正门是真的会有人可能会从外面进来看到自己的，嗯、他不敢开。嗯，但是后门比较隐蔽，前面也说了，所以开一下，提高一下刺激程度是没有关系
0: 的。嗯嗯，嗯既然刚才黄瓜酱也提到了关于性刺激的这个点哈，我们就来简单的说一下他。嗯、呃，首先法医给的最后的一个结论呢，就是体位性窒息。嗯，体位性窒息是个什么东西呢？简单来讲，就是当你一个人啊，相对来说比较长时间的处于一个。个。<音>就是说，异常的体位状态下之后啊，嗯、你的血管呀，包括各种的一些东西，都会因为生理的原因被压迫，从而导致你窒息。这跟你就是掐脖子呀、捂口鼻是不一样的窒息方式。嗯。但同时，这样的方式也会导致最终的窒息。是。然后呢，法医也从中看到了很多，不管是我们说的这个捆绑啊、滴蜡呀、啊，嗯、啊等等。其实大家听到这个东西，第一反应是什么 ？S.M. 嘛。对，对不对？所以法医最后给出的一个参考性建议吧，也是跟性窒息有关系。关系的，嗯、就是通过一种达到窒息的方式，然后去尝试达到那种性快感，嗯、啊，是这样的一个感
2: 觉。但是我对这个门吧，我其实是持不同的意见的。我还是比较我个人啊，我仅代表我个人的意见。嗯、我其实个人不太相信说他是意外死亡，或者说他或许是意外死亡，但是我个人觉得不是由于他自主的原因导致他自己意外死亡。嗯，我<个>觉得还有一个凶手。对我更倾向于会不会有一个就是性变态的这样的一个人，比方说他是会不会恋童，嗯，这种、哦、这种之类的这种东西。然后可能因为前面不是有说这个孩子其实在学校里边比较内向嘛，嗯，他可能没有太多的就是很好的朋友这种人际关系，那会不会呃可能上网啊，再加上那个年纪早熟啊，认识了一些不太好的人，或是被一些人诓骗之类的，嗯、然后可能去逐步的。踏入了这个，比方说 S M 啊，或者有一点点性自虐啊、性虐待的这样的一个领地里边去。嗯、然后呢，说这个门的话，我其实就觉得说，因为我回想他最一开始不是联系他爸爸了嘛，说、嗯、提前说，我下周不回去了。嗯，首先这个事情他肯定是有自己是有预谋的，嗯、他是自己知道他对下周的几的某一天我其实是不会来的了。嗯，我是有事情要做的，我要做什么事情呢？可能是要回到老家那个地方。我要去，对，就是搞一点自己让我自己很快乐的事情之类的。是的但是呢，我个人更倾向于他可能是和某人约好了这件事情，而且对于那个房梁上面不是说还有几处陈旧性的那个摩擦吗？是的，三处。那个陈旧性的摩擦，其实我也更倾向于，不管他是不是他自己之前。呃，就是他造成的这个擦伤，我都觉得说留一个门，然后增加他的刺激性，我觉得没有到这种程度。因为从之前的一些调查，包括他身边的人的一些反馈来看的话，如果按黄瓜说的，他之前是有过这样的行为的，这个程度是逐渐递增的嘛，最后到了他玩，最后玩这是玩这么大。那他之前却没有一点点的周边同学的一些反馈啊，包括周边人发生他的情绪的异常啊，或者是行踪的异常啊，包括他身上，我们看那个法医学杂志里边，其实都没有提到任何他除了，比方说他身上那些挂那些绳子之外造成的勒痕之外，嗯、再没有别的一些伤痕了，嗯。
1: 嗯，其实我觉得说刚听完你那一段，我唯一觉得说有一点跟我的观点起到相悖的是，我不认为他会在家里面和陌生人发展出这样的事情
0: 。嗯、啊，为什么
1: ？因为我觉得说，其实他只是一个十三岁的小孩儿。我们十三岁的时候，当你想要做这些，可能你不想让。家里面的大人知道的事情，独属于你自己一个人，可能是性快感方面的事情的时候，嗯，为什么会选择在自己家里面做，在正厅里面做这件事情
2: ？哎、家里面没有人啊，对
0: 妈、啊啊、因为老因为老家没有人啊。
1: 可是我会觉得说，你难保有一天，比如说你突然哪个乡里乡亲看到了，或者是说
2: 我正门跟侧门都锁了呀。你看，这不就接上了吗？假设说真的是这样的话，那他应该按理说是你把把把门都锁起来吧？对，嗯、按理说后门应该锁起来的
1: 。是我个人呢觉得是说，他在家里面做这件事情，我更偏向于他只是一个人在做。而我就是我，如果幻想我是他，或者说我在那个年龄段的时候，当我要去做这些事情的时候，不管是家里面家里面的父母在上班在出差，我都不会选择在家里去做这件事情。因为其实我始终觉得说，结合我自己的一些经历吧，包括我把自己带入去他，<笑>我我没有什么自己的经历，就单纯是我。我把自己带入到他的那个角度，嗯，我在他的那个年龄段，当我想要跟一个，比如说刚刘所说到的那个陌生人，嗯，一起在房子里面去做这样的一件事情的时候，我真的是坚决不会选在自己的家里面，不管我的父母是在出差，因为是 M 呀。不是 M 还是 S 的区别？你要
2: 服从他的命令啊！哦，服
1: 从什么的命令？就假设
2: 的命令啊！就是你现在放到我这个假设里边，你跳头看你的思维，你放到我这个假设里边，假设说他不是自己去做这件事情，他其实是，比方说之前认识了一个人，然后他已经踏入 S M 的小圈圈了，然后这时候他是一个 M， 他找到了一个 S， 这个 S 的命令就是说是下周几，我们就去你家，做这件事情。那你自己愿不愿意？我自己愿不愿意选在我自己家？你的意见不重要了，你是要服从于他的。
1: 我如果是从你这个角度来说，你去提出这样的一种畅想，我觉得它确实可行啊这一点，但是13岁的少年儿童去开始真的跟一个我们所谓的 S 主去缔结一段主奴关系，同时选择在自己家里面。可能还要提防一下乡里乡亲，或者是那些在外面打工的爸爸妈妈。我始终觉得他不会敢去做这样的事情、
0: 哎。我觉得哈，这个地方我要开一下麦哈。嗯、首先我在场的只有我跟这个男孩是完全同龄的。嗯，我是九六年的，他也是九六年的。嗯，然后我去回忆我十二三岁那个时候，我周边的尤其是男孩子，嗯，早熟的不得了。就你知道那个时候吧，就是。我们我们且不说他有没有这个胆量哈，我们先说他能不能接触到这个圈子。嗯、我觉得完全可能
1: 接触，我是觉得肯定能够接触得到的。嗯
0: 、对对，就是为什么呢？因为其实大家也都知道，其实零九年并不是一个离现在多远的年代，嗯、也就十一二年左右离现在。那个时候其实虽然大家没有什么智能手机哈，没有 iPhone 什么的，但是那个时候上网还是很很便捷的。嗯、那个时候什么黑网吧一大堆，就动不动你就可以去上网的这样的一个情况，所以他一定是能够接触到这些人的。只要他有有这个想法，他肯定是能接触到的。而且那个时候并没有展开任何的禁网的行动，嗯，跟现在是有一个很大的差别的。大家去回想一下嘛，那个时候你是不是电脑上随便上个网就能弹出个黄色网站，随便打开个小游戏，那个首页就是黄色的小游戏，是不是？然后呢，接触了之后，我觉得如果说有任何的，比如说 QQ 群的形式。嗯、他认识了其中的某一个人，且他们可能离得并不远，然后希望去实施这一件事情，我真觉得是有可能的。就是我我不太理解，你觉得不可能的点在哪里啊？你觉得他、就是、胆子不够
1: ？我觉得说接触到信息跟你实际去做这件事情，有的时候是两回事。
0: 因为你知道，我们初我之前就跟你讲过嘛，嗯、不是我们在节目上也讲过，就是我有一个初中同学，他十五岁之前就已经堕了好几次胎了。嗯，那你觉得他？
2: 不敢去干这样的事情吗？
1: 我觉得可能会，肯定是有的人敢，有的人不敢。只是我不愿意相信，在这个案件里面他是这个样子的。能够明白我的意思啊， uh, 我能明
2: 白他的意思，就是黄瓜是其实把自己带入了，因为他是不会做这样事情的人。嗯，可能也会有这种讲对，可能就是眼睛的道德底线很低，我可以看很多乌七八糟的东西，<笑>但是我的行为道德标准很高。
1: 你们大家不都是这样吗？看到各种各样类型的片子，<笑>你们也可能不会实际的去实操它。是，但是我们也不
2: 能排除说有一些人他可能是比较极端的，<对>这种情况是可能会有的吧？我觉得
0: 。还是会出现极端的可能性的
1: 。嗯，怎么说呢？反正我觉得说这个里面，因为各个资料里面都没有提到跟门有太多强相关的信息。嗯，可能或许那个门本来就是非常完好的，他爸可能就是从正门进的，也有可能。嗯、因为这个其实，在任何官方材料里没有一些细致的表述。嗯，但是只能说我们两方面可能都能够成立。我觉得说是，嗯，一方面我说的是他想要去刺激感打开后门，也是有可能。你们那方面说的是他可能会有一个潜在的 SM 的性伴侣，也有可能。嗯。嗯嗯那接着，其实我们走到第二个疑点啊，第二个疑点也是很多人印象特别深刻的，就是他的那一身大红裙子啊，哦、还有他的裙子下面的游泳衣。嗯，因为其实我在看到一些资料里面有讲，警察他们是先对这个匡志军他身边的一些朋友，包括街坊邻居进行了这样的一个调查，大家给出的基本上都是说他是一个很内向的孩子，平常很害羞，不太爱说话。嗯，然后呢，警察后来又跟他的爸爸进行一番调查嘛，嗯、他爸爸就说在这个。匡志军死亡不久之前，他就曾经看到过匡志军穿的是堂姐的衣服，<我>女性的服饰。
0: 就我觉得穿堂姐的衣服并不能说明什么东西。嗯、对。就是有很多人从这一点推出说匡志军可能是一个易装癖，嗯，我是真觉得不能就这么简单武断的就推这一点，因为我觉得这个证据哈，就这个证词，它能推出两条路来，嗯，第一条路是哦，他儿子是一个易装癖，对，这是一一种结论，另一种结论也有可能是他被某人或者说操控啊、诱拐、诱倒啊这样的一个形式去。比如说刚才讲说，嗯，今天你的第一个任务就是换上你身边的一个女性的衣服，嗯，然后再下次一个任务又是什么？说不定下次的任务他爸爸没有注意到，嗯，再下次的任务
2: ，然后可能就是这个掉到房梁上，是，嗯，因为本身易装屁就单说易装屁这件事情和他的死因并没有直接的关系，嗯，造成他死亡的事其实是跟绳子有关，造成他体位性窒息这件事情
1: 是。其实，如果哈，我发现我们现在是走的两条完全不同的逻辑思维的道路。嗯，你们走的是你们觉得说可能是真的跟 S M 圈有非常大的关系。嗯，所以可能他所展现出来的种种异常行为都是跟主 S 的命令有所关系。嗯，那因为我是站在哪个角度呢？我是站在觉得说这是他自己的一个意外死亡的这个角度。嗯，所以我会觉得说他可能是真的是一个易装癖，因为我们都知道易装癖在前面的节目里好像有跟大家讲过，嗯、他其实是恋物癖的一种。说到底就是。通过啊这种练物癖来达到某种生理上的快感，那他可能也只是在某一次的，比如说就是他死亡前的那一次的一桩，包括是获得快感的那样的一条路径当中失手了。我始终是站在这样的一个角度去想问题的，嗯、因为可能就像前面所说的一样，在我的脑海里那个 S 是不存在的，你知道吗？嗯。
0: 不过说实话，就是关于这个 S 到底存不存在，我觉得可能很多听众会觉得就是它一定不存在。嗯、为什么呢？就是为什么我摇摆的地方？一方面，我觉得它的种种迹象让我觉得 S 存在都合理。嗯、就比如说像黄瓜讲的，它就是自己想要去玩也合理，它有一个 S, <S,、嗯、<S 也合理。但是为什么让我摇摆呢？就是因为目前来说。警方给出的最后的结论就是意外死亡，嗯，他没有，你想想，我们都能想到这样一层，警方不可能想不到，嗯，警方不会去调查一下他的聊天记录吗？嗯、啊，他加入了什么样的一些群聊？那个时候肯定是能调查出来的，但是最终的结论还是意外死亡。嗯，所以我觉得这一条路就是可能性会降低一点，嗯、这种感觉。
2: 可能我就是一个阴谋论者，你知道吗？<笑>嗯、觉得另有隐情之类的。但是
1: 在前面两个点里面，其实我都非常坚定的觉得他是一个人完成这件事情。怎么你要摇摆了？到了下一个点，我真的开始摇摆了。什么点？升结
0: <级>啊！
1: 你们知道吧？在现场其实。不小的网上传闻都说那个绳子呀打了十二圈呐、啊，或者诸如此类巴拉巴拉的。嗯、那在法医学杂志的这篇文章里面，其实有详细的去讲他的这个绳子到底是怎么样捆绑的。
0: 他这个打结的方式哈、啊，很多人去看了那个具体的一些文字描述，你会听不懂。嗯、我简单的给大家讲一下，一共有三条绳子。我们说第一条绳子啊，它是走身上的，走了全身。嗯、先从两条大腿的后面，由后往前经过会阴，就是我们说生殖器官三角区那个地方。然后呢，从后上。上方走形，经过了双侧的那个臀部，然后又经过腰后部，然后从双侧腋下穿过，然后再从这个外面那条裙子的领口里面穿出来，等于说它这一条绳子是走过了整一个那个裙子里边的，是这样子的。穿出来之后，它再经过整一条上臂，就整个手臂再经过它，然后到双手这边打个结，这个就是形成了一个单条环形套。打成了这个之后呢，另外两条绳结是干嘛的？第二条绳结呢，就是用来把他的两个手腕打在一起，这个就是反正多圈环绕加纵绕这样的一个感觉。剩下一条呢，就是在他的小腿的下端，其实接近脚踝那个地方，然后呢，用第三条白色的尼龙绳，也是多圈环绕加纵绕这样的一个形式，最后系上一根有一公斤重的一个秤砣。嗯，所以这是三条绳子打出来的一个结果，然后走全身的那条绳子和手腕处打结那条。绳子，这两个绳子一起挂在悬梁上，是这样的一个感觉。
1: 反正这三个绳子，刚听你说的就感觉特别复杂。嗯，这个其实也就是我在这里摇摆的原因。讲到底，就是、嗯、因为我觉得说，按照我们先前其实我们讨论的那个推测嘛，他、嗯、可能是站在板凳上，然后呢先把自己的脚捆起来了，对，然后呢再捆手，哦、呃再捆全身应该是,、哦、是，对，再
0: 捆全身，<对>最后捆手
1: ，最对最后再捆手。我在想这么复杂的一种捆法哈，我觉得说他可能。有点佐证你们前面所说的，可能是在某一个圈子里面，或者是有另一个人，嗯、他去沾染到了与此相关的一些习气啊，或者相关的知识啊，在其中，嗯、所以最后才能捆得出来。像他一个人天天在家里面研究这些东西。我觉得也不太可能
2: 。对啊，前面不是说他住校吗？对、嗯、他如果说有这个闲工夫去练习这个打法的话，嗯，很难做到不被人一丝丝察觉吧？哦，嗯、那我其实更偏向于，比方说他在现场会有另一个人在现场他教他打劫，或者另一个人直接帮他打劫，很有可能因。因为像这个复杂的程度，他必然是如果真的是他自己做这件事情的话，他必然是要练习的吧？嗯，他不可能一次干嘛在做之前啊，<是>旁边放个手机，然后现场看视频，然后叫他一一样一样这样这样打，这我觉得其实不不太现实，他必然是很早之前就已经决定好了做这件事情。如果他自己的话，嗯，对，所以这个有点相悖
1: 。但是这样的话又出现了一个新的问题，这个新的问题其实跟他最终的死亡有关系。他最终的死亡其实是体位性窒息，包括现场还有一个已经被打翻了的、打倒在地的那个板凳。嗯，如果现场有人在给他进行这番捆绑的话，到最后他生命的。最后时刻，那个人为什么没有救？或者他就是想让他死？嗯
0: ，我有一个大胆的猜测，就是如果说这个人，嗯，我我也只是随便猜的啊。就如果说这个人他是来帮他打完了这个绳结，然后就离开了现场的
1: ，为什么？这个这个有什么理由在其中吗？我主要是觉得说，就是他想离开就应该吗？就是
0: 可能离开了这样子
1: 啊？哎呀，因为这个没有具体动机，所以我其实不太会幸福。嗯。所以我觉得说，如果前面所讲到的，他可能在学校里面，或者说跟同学在一起的时候，他都没办法练习这个，那他现在打得这么好，嗯、确实前面讲的也有道理，就是别人给他打的，因为他也是个住
2: 校生啊，对，住在学校宿舍里怎么练这个东西啊？但是你这么说嘛，假设说也不是我前面说的，有人在旁边指导他、教他，或者是有人在旁边帮他打，嗯、如果是在远程操作这个事情呢？
1: 就他做一个，他
2: 就比方说，其实是通过电话或者是怎么样的一个形式，然后现然后教他这个人不需要到达现场或者是怎么怎么样，然后让他去搞这个东西。那这样，假如说他发生什么意外的话，这个人或许也不知道。
0: 嗯，或者也也无能为力
2: 之类的，但是这么说的话，好像和那个门又有点相悖哈。对呀、啊，呵
1: 呵那个门又是为什么会被打开？好
2: 复杂，这个案件。<對>嗯，不过
0: 这一点呢，我也看到了网上，不管是国内还是国外，因为这个案件太出名了嘛，嗯、有很多的一些呃视频的 UP 主。都自己去尝试了这个绳结的打法，嗯，但是我这里必须要跟大家讲，就是这个绳结哈、啊，你们你们自己就不要去试了，已经有人试过了，是确实能打出来的，嗯啊，就自己就别试了啊，万一出点什么意外啊，就是呃确实能打出来，而且很多视频拿不住，他们是第一次打就能打成功，嗯、虽然可能打的不是那么完美吧，但是也是能相对来说比较完整的打出来的，所以。自己一个人，并且他本身也是十三岁了嘛，也不是特别小的小孩儿，嗯、身高也有一米六三了，嗯，能打出这个绳结，我觉得还是有概率的。而且他那个房梁上有三处的那个旧旧痕嘛，嗯，就我在想有没有可能是他曾经以前在老家的时候，他不是偶尔回去嘛，就已
1: 经会打了，我觉得就已经在研
0: 究了啊，也有可能，嗯，这个
1: 是有可能的，其实。
0: 而且其实除了这个打绳结之外，还有一点也是网上传的最神乎其神的，就是那个秤砣。嗯，大家都在想说，你真要玩你就玩吧，为什么要挂个秤砣？呢？挂个秤砣就特别有那种宗教色彩，那种玄学色彩，你知道吧？对。但是呢，嗯，我自己也斗胆猜测了一下，因为他毕竟是一个初中生，嗯，然后呢，他只有一米六三的身高。呃，体重相对来说并不是特别重的，嗯、那么他很有可能是不是在比如说他前两次、两三次都打成功了，嗯、但是他并没有获得比较极致的那种性快感啊，哦、所以他想在底下挂个秤砣，让自己的体重随着这个秤砣往下再坠一点，哦、然后让自己更快的达到那种性快感，是有没有这种可能性？对，
1: 但是你这个加码的理论，就是快感或者刺激加码的理论，和我前面那个门又对起来了啊，他在、嗯、不断的给自己的，比如说这种性体验感或者那种性快感的到来，<是>给他加码，给他加速这种感觉。嗯
0: 但是这个加码又让我觉得又不太合理，为什么呢？一方面合理，嗯、一方面不合理。它只有一公斤哎、啊
1: ，一公斤、这个、又能够加到哪里？对呀、啊，<吧>这个秤砣只
0: 有一公斤，加个什么劲呢
1: ？哎，我我是真的觉得，为什么要有那个秤砣呢？我现在很好奇。
0: 因为我看到大家的推测，更多的都是关于那个秤砣，就是拿来给他的性快感加码的
1: ，加一公斤的码。我
0: 这真的
2: 不知道加一公斤是能多很多不同的感觉吗？可能或许可能是我们在平常想说，我们正常的保持一个正常人的一个姿势，不管是坐着躺着，你手上拿一个两斤的东西，一公斤其实没有什么太大的感觉。但是,但是对，但是它假设在一个失重的状态下掉在那里，那么两公斤会不会其实是一个蛮大的一个反应？是，也是有可能的。
1: 只是我觉得一公斤可能，因为我确实没有实际体验过。嗯、我们单单只是听这个数据，感觉是不会给他带来更多那种快感的改变。嗯。但是我在想，如果他想要追求刺激或者更刺激一点，为什么不直接拿一块石头给他包起来？会不会太重
0: 了
1: ？<笑>会不会太重了？而且石头
0: 不好捆吧？
1: 我觉得都有可能吧。反正我觉得这个可能那个秤砣就是他自个儿想要给自己加个码。我只能这么想，如果不走玄学那一套的话啊。嗯、
0: 是。还有一个点呢，我觉得是完全可以用来推翻玄学的，嗯，就是玄学里面没有一点是提到了蜡烛的哦，有一点哈、啊，就那个关于金木水火土哈、啊，嗯、说那个蜡烛代表火啊，<笑>对对对，嗯、那个呃蜡烛不是滴在她的胸部嘛，就是那个泳衣上，嗯、还不是滴在外面那个大红裙上，是、嗯，所以我是不是能合理的猜测，她其实在穿上大红裙把自己吊起来之前，其实就已经玩了滴蜡了？哦，<音>有可
1: 能，<音>我觉得是有可能的，对，吧？先玩的低辣，再穿的一些异性的服饰，然后再把
0: 自己吊起来，是。嗯，先刺激自己产生一些性快感，然后再吊起来辅助，更加容易达到。对，有种这种感觉
1: 。所以我，我我们现在我觉得唯一可以确定的是，这个孩子他已经知道了 S M 圈里面的非常多的东西了。嗯，这点是我能够相信的。嗯，那到之后你们所说到的，是不是真的有一个主？嗯、我现在我怎么说？我开始有点摇摆。摇摆我不是我，我原本不摇摆，我现在开始有点摇摆了。哦哦因为你们刚刚是通过蜡烛还有各种各样的器具提醒了我，嗯、好像真的是跟 S M 有一定关系的。啊、其实。
0: 而且旁边还摆了一个那个铁链，包括那个 VCD 机里面还放着很多的那个《圣斗士星矢》的那个碟片，嗯，这一点呢也是一个小小的疑点，就大家在想说这代表什么呢？嗯、啊，除了金木、水果土，它代表什么呢？就是，嗯，我们也看到了一些我个人觉得我非常相信的一个想法、一个看法吧，嗯、就是《圣斗士星矢》里面，因为我没有看那一部，你知道吧？因为我小时候不太爱看这一类的动画片儿，你们你
2: 们看过吗？没有
0: ，刘也没看过。
2: 我只零星撇过几集，但是我其实对里边的具体人物没有、哦、没有什么具象的印象啊。哦、
0: 反正里面有一个人物，他叫瞬，瞬间的瞬。他在那个动画片里的一个呈现，大概就是穿着一个玫红偏红的一件铠甲，哎，比较谨慎的一个铠甲。嗯、然后呢，他的武器就是一个铁链
2: 啊，哦、嗯，左右臂各一个这样子嗯，而
0: 且他<觉>他本身这个人物呢是一个男孩子，但是他的外表看起来比较像女孩子啊。哦我觉得就有一点像，你知道吧？
1: 我觉得可能一开始死者他其实还没有这方面过多的想法，嗯、但是当他看到了动漫人物里面有一个跟自己相对来说比较像的人的时候，嗯、或许在他那个年龄段，他会开始出现模仿这种形象
0: 。哎，我觉得还不一定是看到他才想模仿，嗯。我觉得对于像我十二三岁也是一个老二圈了，嗯、就就那个时候的感觉就是我会很狂热的喜欢一个动漫人物啊，对。啊会非常狂热的喜欢，而且想要去 cosplay 它，嗯，然后有这种感觉。只是可能对于我们本身哈，就是这个地方，其实我觉得一定要提一点，就是动画作品包括影视作品是没有罪的，嗯、你不能因为说。假如说这个孩子真的是模仿了《圣斗士星矢》里面的这样的一个角色，你就说是动《圣斗士星矢》的错，不能这么说。因为比如说像我去看到一个动画片儿，不管他是怎么样的装扮之类的，我都是想说尽量去靠近他的那个装扮去，去、嗯、去装扮成他的样子，去拍些照片啊什么的。是但是假如说这个孩子本身心里就存在一些嗯，可能类似的问题呀、啊，嗯、或者说他本身就已经接触到了 SM 圈，然后。受到了一些不好的一些性教育吧，打引号的性教育，嗯
1: 、他会把他们结合起来。对
0: ，我觉得才会跟他喜欢的这个动漫人物去做一个结合。而且呢，我觉得有一些拍视频的人是真的很大胆。嗯，我看到有一个拍视频的人，他是去到了，就是
1: 案发地点吗？对
0: ，案发地点，就那个老家 <Wow> 那个老屋，他想要去看一看是什么感觉，然后。确实也给我做节目提供了一些思路吧，但我觉得他这,这真的是太大胆了。嗯，他呢是说那个地方已经是比较荒凉的一个地方了，然后可能因为出了这个事儿嘛，嗯、呃，他们家人也不在老家住了，所以那个房子呢已经是有一点点。嗯，破败的感觉了，嗯、甚至是连房顶都感觉缺了几块那种感觉。然后他进去的时候，房梁还在上面，嗯。然后他看到那个房梁，据他自己估计，应该是有两米多高、哦、嗯。然后这个拍视频的人他自己呢，就有一米六几，就是一个男性嘛，他一米六几，嗯、他就觉得说，以他的身高，要踩上一个凳子去完成这一系列的操作，他觉得相对来说有点难，嗯、因为那个房梁他就有点高了
1: 。而且房梁上好像还得打一些绳子吧？其实。对对对。这个确实是，也是一个疑点所在、啊哦、其实。其实这样子去讲，我突然好像有一点点茅塞顿开的感觉。怎么说？也不是那种程度上的茅塞顿开，只是好像突然觉得另外一种想法更可行一点。嗯，因为我原本一直都觉得是说，我们的这位死者他是打好了绳结，然后在上面开始正在想要体会这种性快感的时候，一不小心把凳子踢翻了，嗯，进而导致了他的死亡。嗯，但是你刚刚去说到说，现在有人去走到案发地点，想要重现他那个行为有一点难度。我在想，会不会是？他在打结的时候不小心，因为他的两个脚嘛，按照我们所想的，两个脚是都绑起来了之后再上的凳子，对，他身体已经受限制了。那在给上面的东西进行绑的时候，可能是在最后一步一不小心把凳子一不小心踢翻了，然后就是因为这样一种奇异的姿势，然后他解不开，对。
0: 我觉得你说的这个也是有可能的，嗯、<哼>为什么呢？因为在网上很多说法哈，都是说他打的那个绳结是活结，嗯、是说很容易解开。但是那个法医学杂志里面说到的是多结，多结就是他在很多地方都打了结。嗯、啊，因为我猜测他可能对这一套打结还不是特别的熟练，嗯，然后可能就是希望能够更加固一些，嗯，然后在不同的地方都打上了一些结。啊、等到你真的想要解开的时候，没
2: 有那么容易解开，嗯。有点这种感觉吧，是哦，那这么说其实也说得通，可能就是一个意外，因为本身像如果这么说的话，他可能还没有来得及，就是以一个他。设想当中的正常流程去完成这样一系列的动作，然后一失足就可能已经对，就失足就掉在那儿了。对，掉在那儿之后又挣脱不开，因为多节对，就怎么只能那么挂着，又联系不上别人。对，对，我觉得这能和前面那个，因为尸检报告里边有专门提到金斑这一回事。嗯，就是如果是这种情况的话，那他的金斑就可以解释了。比方说已经凳子踢掉了，人已经挂在那上面，他如何去进行一个自卫呀，或者是怎么样的一种情形？这个金斑就只能解释于。据说他可能，比方说在悬挂蛮久时间之后，他逐渐这个体力消耗啊，其实已经逐渐走向了怎么说呢？衰竭。对，人在这种体位性窒息的环节当中，以他这样的一个姿势。保持悬挂几十分钟甚至上百分钟之后，嗯、在快要死亡的时候，他的那个括约肌啊，还是还是叫平滑肌来着，对，会挤压他的膀胱和他的就是那边的一些神经，嗯、所以导致他射精甚至大小便失禁都是很正常会出现的一个现象。嗯
0: 。嗯所以他很有可能那个金斑并不是自己自卫出来的，对，而是悬挂久了之后被迫的
1: ，在死亡边缘的时候，身体的正常反应。对对
0: 对、嗯。因为其实这个确实是让我想起来之前好像在呃做中世纪的时候吧，我有个印象，就是当时看到说有一些。嗯呃，是国王嘛，还是什么人哈？有具体的记不清了，嗯、但是死法我记清了，嗯、就是他们也要被吊死，然后在吊死之前，他们会出现勃起状态
1: 啊，哦、对的，对会的，对,对吧？嗯嗯
0: ，所以很这也是很有可能的事情
1: ，可能会有这种情况。我觉得说 S M 圈他一定是摄入了，嗯、有没有那个 S 存在？我经过咱们今天一整期啊，嗯，我个人之间呢还是更站在意外事故这一方，我最后给出了一个最终答案。呃
0: ，我的话，我更多还是站在我觉得。可能有一个隐形的 S 存在，它可能不一定来到现场了，嗯、但是我觉得它应该是存在的。为什么呢？这个会又结合到我在那个时候在网上接触到的一些信息哈，嗯、我那时候确实已经接触到捆绑这个概念了，嗯、我确实知道，但是我们那个时候接触的绝大多数人知道的都是龟甲妇啊，就是经常在那种小电影里面出现的，嗯、就是会把。整个乳房勒出痕迹的那样的一个打捆的方式，嗯，但这个方式其实相对来说没有那么容易打那种结的，一般来讲是要人为辅助的，嗯。那如果说有个隐形的 S 希望他把自己捆起来的话，嗯、应该会给他就是挑选一个比较容易实现的一种一种打结的方式，嗯。而一个小孩子吧，十三岁，就是我觉得他再怎么样知道绳结，包括什么绳艺呀之类的
2: 东西，就你还是不太愿意相信他真的会这么对待自己。
0: 我是觉得他理论上能不能就是自己想到去打这样的一个结出来，<对>有,<种>有点偏其
2: 实。对对对，有点偏，我这种感觉。
1: 但是在房梁上面其实也有其他的痕迹，足以证明他这样子已经不是第一次练习过。对。
2: 但是就是我们两边讲的话，其实这个就成就的痕迹怎么样都说得通，嗯，你那边说得通，我这边也说得通。是，因为我因为我还想到一点说，说我们真的是以普通人就稍微早熟一点的孩子来说，他能接触到的和性或者是不太好的性习惯，嗯、或者会对他身体造成一些损害的一些性习惯、性行为的这个层面，他到底能深到什么程度？十三岁小孩真的深到那种程度吗？且他平时是一个很内向的人，他也不找人交流，嗯、那么他和谁交流呢？再加上我们其实现在其实三个人应该都略微都共认的吧。其实他不管是自己导致的意外，还是说有第三个人，他都是和 S.M. 肯定是有点关系的，嗯、和性虐待是有关系的。嗯、那么这种东西他去了解的时候，他不免是一定要上网的。嗯、上网他。在外是一个内向的孩子，那么我我个人觉得，以这样的一个性格的一个特征来说，他是更容易在网上找到一个自己释放的出口的。嗯，可能在网上会更愿意和人交流，会认识一些，比方说都喜欢这个小小文化的这样一个东西的这些人，嗯、是有可能结识到的。我觉得一般人，假如说这个孩子，我们假设说他退一万步讲，他真的有自己的一些性癖好，就是有想要自己性虐待自己的这种想法吧。嗯，一般浅层的，你想这个年纪会了解的。比较基础的，也就是说，好像我我有看过一些资料，好像说性窒息来说，一般是自虐型的比较多。就比方说自己快要在那个自我安慰时的高到达高潮前，可能会比方说自己掐自己的脖子啊，嗯、或者是对套着塑料袋啊,对套塑料袋啊这种性窒息，这种是就是自我完成的，自成对自主型的。嗯、但是他这种他这种造成体位性窒息的，其实已经是大多数用于 SM 里边会出现的这种了。嗯，已经不太属于说是自我。自我去性虐待的范畴，当然也有，但是更大的比例是扔在 S M 那个圈子里边会这样做的。嗯，我
1: 唯一能确定的是。他可能真的是已经深入 S M 的圈子。另外一个，我觉得说，如果我是站在你们的那样的一个拆戏的角度，我更愿意相信是一个远程的 S 在给他发号指令。嗯、因为我们在后面也有探讨过一个问题，就是08年的刑侦技术其实已经相对来说有一些指纹的相关技术啊，嗯、或者什么其他、啊、没有那么落后了，没有那么落后了。嗯、所以说，在现场0 9年、09， 年、呃、0 9年的时候，嗯、所以我就想说的是，我以前看过一部那个犯罪侦探片，嗯、你们就说了，任何的凶手，我只要是你来过。发现场，那必然会留下痕迹，不管你如何在后面清洗这个现场，对，所以我觉得说，在警方那么大力的侦查之下，最后仍然给出了这样的一个结果。我唯一能够从你的角度去进行想的就是，那是一个远程指令的人，嗯、他没有来到过这个现场
2: 。而且，其实我们现在的分歧有一个很大的关键点，就是那扇门的问题嘛。嗯、但假设说那个门真的没有问题的话，<对>那可能就更倾向于是他自己一个人在完成这件事情、嗯、是的，嗯
0: ，我觉得到最后吧，我还是更多的倾向于他可能在网上确实认识了一些人，嗯、了解了一些这样的东西，但是他可能真的就是自己想要去玩儿，嗯，然后把自己给玩进去了。因为我个人还是更倾。倾向于，如果真的有个人给他发号指令，跟真的有个人去诱导他的话，警方不可能查不到
1: 。对，还有手机什么的，嗯、对呀，是也是手机
2: ，的。对的，对的、嗯
0: ，是这样的感觉。所以今天就是跟大家总结了一下这个重庆红衣男孩这个案件，他<唉>的一个大概的经过以及。这么多年以来，在网上流传出的各种各样的，不管是谣言也好，还是号称自己是真相的也好啊，嗯、等等的，太多的一些说法了
1: 。其实我说真的，说到这里，我是有点生气的，尤其是后面看了那一篇杂志的文章之后，嗯
0: 、法医学杂志。
1: 对，我觉得真的有太多的人，好像为了满足大众的一种猎奇的那种眼光，嗯，而去刻意的把一个通过这样的一种方式死亡的男孩，硬生生给他加了很多其他的情节进去，对，就是为了满足听众的那种猎奇的欲望。嗯、比如是说现场发现了色。情影蝶啦，嗯、然后还有其他的一些各种各样的因素啦，玄幻
2: <就>色彩，小白花，
0: <对>哎呦这
1: 些，我觉得真挺对不起这个男孩的
0: 。甚至还有好多人在网上说什么说啊，我就是茅山的道士，嗯、按照这样的做法的话，他现在肯定被关在一个小木盒里面，怎么怎么样，嗯、就好多好多这种说法。然后我个人都是觉得这种说法，我们退一万步说哈，退一万步说，嗯、假如说他这个事真的跟玄学有关系，也轮不到你在网上在这里巴巴的讲。对对不对？所以就是我个人感觉，我是不太相信所谓的这些玄学,学的这种可能性了。啊、因为其实结合他现场发现的那么多东西来说，更大的概率还是跟 SM 相关的。对，就
1: 是我们前面推测出来的。我觉得会有一条是正确的，嗯、可能是这个样子。呃、对。但是如果这个案件的始作俑者继续往很前面、很前面、很前面去推，我也会觉得说，可能像他这样的少数群体，在零九年那一年，首先不管是周边的认识他，他自己认识他自己这一点，可能都会做得很不足
2: 。你就自我。认知这一
1: 点对吧？也没有一些，比如说社会上面、学校里面的一些正向的引导，嗯
2: 、<实>包容度也比现在来说差的不是一星半点儿的。嗯、
0: 对，因为就像这个事情，其实我们会想到一个很直接的一个点，就是儿童性教育嘛。嗯，就是如果学校对孩子的一个性教育进行了比较好的一个普及，嗯，然后告诉孩子如何去认识自己，如何认识自己可能心中的一些小癖好，嗯，说不定这个案件就不会发生。是。嗯虽然可能这只是一个空谈了，你别说那个时候了，到现在也没什么性教育，嗯、<笑>然后你更别说还要提到易装癖啊，我觉得这还是一个太长太长的路了，哦嗯、且他
2: 的爸妈也不根本不在身边啊，对对、嗯？嗯、他算是一个半留守的一个孩子。<对>是，
1: 你说可怜，我觉得他真挺可怜的。他能够感觉得到自己和身边的同学有很多的不一样，我觉得。嗯，在他成长的过程当中，但他可能处在那样的一个环境或者那样的一个时代语境之下，他是没有办法发出太多声音的。<对>我觉得
0: ，其实包括他身边的那。一些同学啊什么的，包括什么邻村的大妈呀，非常喜欢干的一件事情就是添油加醋啦。嗯、你像什么网上还有流传说邻村的大妈在案发那几天看到过一个高高的黑色的男人，三四十岁的男人，<是>哎、在他家
1: 旁边徘徊<对><对>什么的。
0: 你说如果真有这样的事儿，警方会查不到吗？嗯、然后还有什么他的同学说他临死那几天，呃，每天都很爱自己在窗边看书，看什么书呀？看《聊斋》嗯。你说这不就？这不就是硬扯对应扯，哎呀，反正我觉得这事儿吧，就大家听完了这一期之后，嗯、咱们就把大家看作是一个比较科学的案件就好了嗯，啊、小悲剧、嗯，对，就像就像比如说我以前我老觉得这个案件特别可怕，不敢看，但你真的去了解了清楚之后，你就会发现它其实跟玄学可能没有什么关
1: 系，就是一出悲剧而已
0: 。嗯，是的。嗯那今天的节目就是这样啦，希望有一天我们国家真的可以做到比较好的性教育，儿童的性教育，嗯、然后可以避免这样的一个嗯惨剧发生，吧。对对对，避免这样的惨剧再次发生吧，嗯嗯、
1: 让每个孩子都能够正确的认识自己。嗯
0: 、是的，嗯、那我们今天节目就到这里，我是泰克，我是
2: 王冠将，我是小刘，我小
0: 刘那我们下周再见，拜拜。拜拜